Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere teile, head järgmise peatuse kuulajad. Minu nimi on Liina Metsküle ja minuga on siin Annel Emma Grell, kellega me räägime sellises toredas kohas nagu Hawaii saared. Tere tulemas saatesse. Tere, mul on hea meil siin olla. Ühel poolt on Hawaii saared selline kauge, ebamaine, põnev, eksootilne. Teisalt on see Ameerika ühenriikide osa. No kui põnev, eksootilne koht see siis on? Tegelikult on hästi huvitav, et sa seda kohe alguses ütlesid sellepärast, et kui ma oma reise planeerin, siis oma olemus on, et ma olen juba selline, et ma ei, ei armasta selliseid turismi, attraktsiooni kohti, mul ei meeldi need kohad, kus kõik inimesed käivad. Ja, ja kui tuli nüüdseks äkki poolteist aastat tagasi juba pakkumine mauile, siis ma mõtlesin, Ja mõtlesin päris pikalt, et mul endal oli ka selline ettekujutus, et okei, okay, piltide peal on see kõik väga ilus ja tore, aga mis seal reaalselt on, et see on siiski usa, et, et kas, kas sealt võib leida sellist rahu ja puhkust ja teistmoodi eksootikat, kui ma olen varasemalt käinud. Ja, ja pikalt vastates lühik vastus on opis see, et tegelikult on küll ja, et ma pelgasin tohutult seda, et me lähme sinna, seal on tohutud turistide hordid ja kõike muud ma olin enne seda käinud Aasias ja tõttevõttes ei saa nagu absoluutselt võrreldagi seda, et ühes kohas ei olnud absoluutselt mitte mingisugune vaev leida neid imeiluseid randu, nagu need pildidel on siin kohal ma reina Havaist kui ma käisin näiteks Lankal, siis otsi nagu tikku tulega taga neid, neid iluseid kohti, et tegelikult See ongi nii ilus, kui piltidel on täiesti uskumatul kombel. Oled sa käinud mujal Ameerika ühendriikides? Mujal ei ole kahjuks, aga kui me sinna lendasime, siis me käisime, lendasime läbi LA ja, ja seal mul õnnestus ikka nii ühes kui teises kohas käia. Et kohe kui me Mandri usasse saime, siis noh, tõepoolest on kaks täiesti erinevat pilti. Ja huvitavaär margin on ka see, et päris sageli kohtasime Hawaiil inimest postkastid juures sellis silti nagu Hawaiis nad USA. Eks nad ise ka tunnetavad seda, et nad on tõesti täiesti erinevad, teine kultuuritaust ja, ja, ja see nii ongi. Mida nad siis ütlevad? Nad ütlevad, et Hawaii ei ole USA. Mida siis tähendab? Nad ei taha olla USA osa või, või nad mentaalselt ei ole lihtsalt USA osa? Jah, no seda on keeruline nendest vastata, aga ma arvan, et seal on nii üht kui teist. Et juba ainuüksi selline igapäevane aspekt nagu keel on neil ju iidne polüneese keel, kus on 12 tähtavaid et kui juba keel on hoopis teissugusest taustas siis rääkimata sellest, mis nende selline voimne pool on et nad on ise ma arvan, et, et nad täiesti teadlikult püüavadki säilitada ja, ja hoida sellist privaatsed, isoleeritud suunda ja joonti marans, see tuleb neil päris hästi välja, kuigi noh, kindlasti tohutu kontrast on ikkagi või kiikiranna kõrvalistel tänavatel ja kui sa lähed näiteks kuhugi väiksemale saarele sõidad mägedes, et noh, see on nagu ühe päev. Kas nad räägivad ka seda iitsed keelt seal? 
Ja räägivad küll, et Havai puhul on õlle huvitav see, et seal ei ole vähemusi, siis kõik on vähemuses. Et seal on tohutult nii Havai põlisrahvust ise, siis sisse rännanud ütleme asjaate ja kõik-kõike on natukene. Et, aga poes kohtasime, noh, ütleme, mitte väga sageli, aga seda ikkagi tuli ette me päevas ikkagi kuulsid seda, mitte nii, et natuke alguses kõusid, natuke lõpus. Aga milline see Havai siis on? Et me juba seda kuulsime, et seal on suure pärased saared. Aga milline ta muus mõttes on? Ta on isoleeritud, mõnes mõttes kätte saamatu ja ilmselt igavesti kasvav oma pooleval avadõttu. Aga ta on, ta on mõeldud sellisele inimesele, kes armastab loodust, kes tahab ennast proovile panna maailma kõige põnevamatel, ilusamatel ning raskematel matkaradadel. Ta on, ta on mõeldud selle inimese jaoks, kes ma ei, ei tea, võibolla lähebki ise ennast avastama ja otsime seal. Võtku kaunilt öeldud, aga otsima võib minna igale poole isenast. Et äh, miks see Havai nii hea koht ise, isenast otsimiseks on, isenda otsimiseks? No, miks sina sinna läksid? Ja, Selle et... pärast kohti on ju nii palju. Miks just Havai? No, tõtõelda ma ei teagi mitte ühegi enda reisi siht koha puhul, et miks just see, vaid et miks mitte tegelikult, et aja, enda ajalus on öelda, et kui kõik teised kümme aastat tagasi käisid kusagil Kreeta saartel, siis mina otsusin, et ma olen oppis maale sinna, kus sa kui kõik vihma, et nii oli ka Havaiga, et kui ma Aga seal selle... ei saja vihma, eks ju? <laughs> seal üldiselt ei saja nii palju, kuigi seal on üks punkt, kus sa ajab maailmas kõige rohkem vett või tähed vihma kusagil üle tuhande sentimetri aastas. Aga kui ma otsustasin, et ma sinna lähen, siis küsiti esimese asja, et miks, et see on täiesti selline filmilik ja ägesesed mingisugust eksootikat nagu nii ei leia, aga mõnes mõttes mulle võibolla meeldib vastupidist tõestada ja tegelikult see on üks vähesest kohtades, kuhu ma läksin teistkord elust tagasi, et mind tohutult pahelus loodus, loodus, loodus ja veelkord loodus, et selle vastu ei saa, siis see on üks ainulaadsemaid kohti, kuhu ei ole sisse rännud mitte ükski madu näiteks, et nad väga üritavad selles kinni pidada, et ei tuleks sisse mingisuguseid illegaalseid loomi. Seal ei ole näiteks kusagil sügavas džunglis ringi kõndides matkates mitte ühtegi sääska, et noh, mõtlesin, see on üks asi, mida ma kindlasti võin mainima, et me kohan mitte ühtegi sääska seal. Seal on... Milline see loodus on, et sa siin kiidad, et see loodus on nii äge, aga mm-hmm. mina ei ole käinud Havail ja ma usun ka, et paljud me ei kuule, et mitte. Mm-hmm. Milline see loodus siis on? See loodus pakub tegelikult kõike. Ta pakub sulle sellist võimalust, et sul on kuid ja kuid ja kuid lihtsalt lõputu kuiv periood ja, ja, ja sa näed igapäev kümme tundi päikest, aga samas see loodus isenesest on niimoodi lopsakas, lopsakas, mis siit kaota seda lopsakust isegi siis, kui on pikalt-pikalt kuiv periood. Samas on seal nii palju haruldasi liike, et kui sa näiteks jalutad tänava peale, sa kuuled selliseid linnuhelised, mida sa, no, 
tõttevõelda ma ei kujuta, et kus kohtaks, et see, et mis meie jaoks on niivõrd haruldane ja eksootiline, mida me lähme, ma ei kujuta, et võibolla botaanika ajada nautima on seal täiesti igapäevane, mis see kohta tänaval kõndides, et, et see, et see, see, seal on niivõrd tavapärane ja kuidas nad hoiavad seda, mõtlen, et ma ei ole seda sellist suhtumist kohanud kusagil mõel. Sa oled väga hea müügimees. Sa müüsid Hawaii enam-vähem mulle maha. Okei, okay, tegelikult päris, et ma olen varemgi mõelnud sinna mineku peale, aga, aga see selle kirjeldse järgi see tundub olevat veel põnevam, kui ma arvasin. Jätkame sel juhul. <laughs> ja ma võibolla räägiksingi natuke seda kontrasti ka, et poolest meie otsustasime, ma tean, et paljud eestased käivad suvit seal töötamas noored eestased tudengid ja väga sageli nad seal on nelja, kolme nelja kuu jooksul ei saa oahult välja sest see on pealinna saar ja seal on kõige suurem tõenäosus, et sa seal tööd saad aga meie käisime siis kaheksas saarest millest üks on privaatsaar läbi neli, me käisime Mauil, Oahul, Kawail ja siis Big Islandil ütleme selline kõige Ilusam ja lopsakam saar minu jaoks oli ilmselt kas Maui või Kawai. Kawai on siis ka filmitud erinevad siis, et äh, natuke futud filmid nagu näiteks, ma ei tea, ükski, ükski filmidest meelda. No film on igal juhul. Jah, film igal juhul. Samas kui me jõudsime siis Oahule, Honolulusse, maandusime ja hakkasime siis linna sõitma, võtsime teadlikult endale üsna või kiiki keskele ööbimise paariks õhtuks ja see teeg on sealt lennujaamast või kiikile oli täiesti no, minu jaoks traumeeriv et kadunud oli kõik ilu, mille keskel me olime kümmelnud mitmeid nädalaid, et see vaesuse ja rikkuse kontrast oli seal minu jaoks no, ikka tohutu kuidas sõites läbi Chinatown mis on, sa ei saa kesklinna muul moel, olid seal ma arvan kilomeetreid ja kilomeetreid kodutuid, kes siis elasigi tänava peal olid seal oma need poegärud teinud enda koduteks ja seda lokkavad vaesust täiesti noh, ma kujutan ette maailma ühe prestiisema ranna promenaadi kõrval või kiiki kõrval, noh, see oli noh, hämmast, et kuidas saab see olla võimalik ja 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 tõepoolest, kui me sealt mööta sõitsime, siis see oli minu jaoks tohutult ehmatav, aga see tekides jällegi sellest no, mõne võrra uudisimu, et me läksime sinna paar päeva hiljem ikkagi tagasi ja piilusime vaatusma, mis seal on, sest no, ütleme 90% sellest on ilus, aga seal on ikkagi seda tohutud vaesust ja seda klassi vahe, mis on mandriusas, sellest ei ole see jäänud täiesti puutunud. Kus kohas? Mul jäi see, ma ei tea, kas sa ütlesid ja, või ma lihtsalt lasin see kõrvus mööda. Honolulus. Ah, et kui sa sõitsid Honolulusse, et siis mm-hmm. okei, okay. eks siis tõesti see sama asi, mida sa näed New Yorkis, mida sa näed Los Angeles, mm-hmm. see on ka seal kaugel Hawaii saartel. Mm-hmm. Absoluutselt. Okei, okay, see on natuke üllatav, sest mul ei mulje, et, et kõik on sellise chill ja, et kõik on hea elu ja no, selline. Ja, ma ei kõtleta, kas seist kohta päriselt on ka olemas, sest äh, kuna mul oli aega planeerida seda reisi kusil üheksa kuud, ma jõudsin väga palju informatsiooni otsida ja uurida erinevatelt eestastelt, välismaistatelt, foorumitelt. 
Ja eks seal tuli ka välja igasuguseid siiseid hoiatavaid faktoreid, et näiteks, et ärge mingi öösel randa, noh, rannasööbimine, mis on hästi populaarne, seal on tegelikult keelatud ja, ja üheks riski faktoreks oli see, et näiteks kohalikud, täpselt saarest nad ei rääkinud, kohalikud võivad näiteks tulla ja siin lihtsalt enda auto peale tõmmata ja mine või ja kuhugi, et noh, seised olukord oli seal olnud, mis sinne kohale peale jõudes tundus siin paradiisi saarestikusus või võimatu, aga noh, tegelikult ohutama. Ettevaatlik peab olema igal pool. No ettevaatlik muidugi peab igal mm. pool olema, aga lausa inim rööb. Mm. See kõlab rohkem nagu mingi Rio de Janeiro teema. Absoluutselt nagu oleks lõunameerikas, jah. Aga õnneks meil ei olnud mingisugus sellist juhust. Me koha peal seda inimestega rääkida, see ei, ei kuulnud sellistest asjadest, aga et selles mõttes... Mm, juhusid on igasuguseid ja, ja, ja no, minu üks tuli see ka tegelikult üllatavana, et, et seal sellised olukordi on, kes et tänavad suurt magistraali võib selline asja juhtuda. No, Honolulu sõndel kõrval tänavatel siis on vaeseid, aga mis seal kesklinnas on? Kas see siis särab, et on nagu New York Los Angeles, sellised suured kohad? See on hoopis midagi teistmoodi, et see on poolest särav, omamoodi luksuslik, et seal on tohutult pikk riba rannarestorane, mis kõik siis vaatavad sinna vaikiki imelis päikse loojangusse. Eks siis nagu Miami hoopis? <laughs> Võibolla küll, aga, ja, aga see ei ole selline kiirustamise koht võibolla, et, et, et Ma kujutan, et, et igal pool mujalmandri usas suurematest linnades on ikkagi seda tohutult tempot ja kiirustamist tõesti palju ja sellest lärmakust, aga seal seal on nagu opis teine aja taju. Et... Island time, et lavad nad Ja absoluutselt, absoluutselt, et sõites ka kusagil mägiteedel, kus olid tohutult kurvilised teed, siis vaatasid, et tees sõidetaksegi pika rivine 30-ga, 20-ga ja käed püsti väljas ja, ja et... Liikluses on neil siis ka aega. Jaa, absoluutselt, absoluutselt mitte keegi ei tormanud, mitte keegi ei signaalitanud. Võibolla meil juhtus lihtsalt selline äge juhus, et inimesed olidki meie ümber hästi mõnusas meelalus, kuid ma sügavalt kahtan selles, et see juhtumisi just see aega oli. Jaa, no proovi siin Tallinnas sõita 30-ga kohe signaalitatakse. Absoluutselt, jah. Eks see liiklus ja kõik see suhtumine on neil tõesti hoopis teistmoodi, aga samas ma jällegi võin öelda, et, et, et minna selle Honoluulusse, kui me olime, siis kui sa nägid ikkagi, et kella viie kuua ja õhtul hakkavad seal inimesed kogunema kiirtoidu kettide ukse taha ja kus seal ongi perekonnud pikas järjekorras, et saad end õhtuseks jääd, et siis on jällegi mõtled, et tohutult kurv, et, et see osa, osa pärimusest ei ole küll puutumatele jäänud, et toit kui selline on jällegi asi, mis on kindlasti täna, millest on asja rääkida, et see on tohutult kallis seal eriti värske toit, et kuna enamiku asju tuleb sealt importida mandrist siis noh, näiteks üks tomat oli kolm dollarit ehk siis noh, mingi kurgi tomati salatis ma võisin unistada seal värske salat oli pakendatud kuhugi pakkide sisse, mis oli 8-15 dollarit näiteks et, et selles mõttes ja siis räägitaks, et norras on kallid hinnad ja, noh, ma ise ka ei kujutanud ette tegelikult, et mis mis hinnatasemme või skaalaga seal arvastada aga noh, samas sa ei jällegi mingil määral mingisugused asju odavamalt et eks seal ole 
oversized everything, et alates alkoholist, kui nii lõpetades noh, mingisuguste restorani portsionitani või mis iganes veepudelid võtutult suured kalloniga piimased osta, et meie, kes me liikusime erinevate saarte, erinevate asukohtade vahel ringi, me ei saanud sellised suuri pakendid osta, et selles mõttes ei see halb, aga samas ma tean ka, et perekonnale kui sellisel on see kindlasti noh, kasumlikum. Kas sa kellegagi rääkisid ka võibolla kohalikuga sellest, noh, näiteks, et mõned asjad on nii kallid, et, et Ma ei tea, kas ei äkki ei kasvatata tomatid, salatid, sellised asju, et mik, miks see nii kallis on? Mm-hmm. On see sisse toodud? Jah, noh, kui vaid vaadata, siis tegelikult see on tekinud vulkaanisteks, siis seal sisuliselt ei kasvagi väga, seal ei ole võimalik põldu või maad harida sellisel mõel nagu, nagu näiteks Eestis. Et seal on küll tõesti kasvatatakse ananasse, kohvi, makadame pähkleid ja sellised asju, aga kuna pinnas on tohutult vastanlik, mis tahes esse kasvatamisele, siis see tuleb kõik sisse tuua. Ja nemad ise, ma arvan, et on Nii palju, kui me nende jutust aru saime, siis see tundub nendeks ikkagi täitsa tavaline olema. Et muidugi no, nendeks kütuse hind, ma arvasime või lootsime jälle, et on seal kalloni järgi võttes sootsam kui Eestis, aga tegelikult tuli hind enam vähem liitri kohta võttes sama välja. Samas mandriusas on ikkagi no, ligi veerandi võrra odavam kui mitte poole võrra. Et nad ise koha peal on sellega harjunud. Ja eks sellepärast ikkagi tehaksegi see no, toitumise osas valik natukene rämstööd osas sellepärast, et no, kui sul on suur viialikmeline pere, et kuidas sa siis ostad kolm dorrarit per tomatat. Kas sa nende kiirtoidu kohtade hindadega tutvusid ka, et mis see võrdluseks võiks olla? Kus suures? Väga soodsed on. Ma ütleksin, et võibolla isegi Eesti hinnad et äh, ise väga palju ei käinud ma tahtsin oma elu esimest Kentucky Fried Chickeni kogemusel saada no, sõltsid sellepärast, et kuidagi moodi olen suutnud neid vältida aga ja muuses maitsealamuse poolest ei olnud see mitte midagi väga erilist, aga lihtsalt saab veel linnukse kirja panna, kuid ma arvan, et kusagi portsionite koha pealt on see ikkagi sama hind, mis Eestis, et... Äh, mis see võiks Eestis olla mingisugune mm. kaks eurot? Tänne pole, kui millest me räägime praegu? Ja oleme, millest me räägime. Ütleme, McDonaldsite see sellistus kohtades ma nägin, et selline eine on ikkagi 6-8 dollarit, mis on suht sama, mis on ikkagi Eestis, et võib-olla mingi kramm... Natuke vähem ka, ikkagi on Eestis. No, sõltub, eks mm-hmm. aga, aga ikkagi on kiirtoiduk kohtades käimine odavam kui Absoluus. päris ise söögi tegemine. Absoluutselt. See on nii kurb tegelikult. Ja mis on nii uvitav on see, et nad on ju saar, neilt ümbritseb meri, aga sellist mereande või, või, või head soodsad kala me väga ei kohanud seal. Et igal pool mujal saare riikides, kus ma olen käinud, on ikkagi olnud pööraselt maitsev kala kusagil, mis on kõrillitud kusagil rannalähedeses kohas. Et me üritasime otsida neid kohti, kus saaks võimalikult sellist ja ta tentsamad havai toitu, mida tegelikult sai, seal on teatud riisi ja kala road endiselt tehtavad, aga nad ei ole päris, päris see võibolla, mida inimesed teevad enda kodus, et, et selles osas ma olin hästi ületanud ja nagu kui ma enne mainisin, et seal on üks maailma suurematest ananassi kasvandustest, siis ananassi ei olnud ka üldse mitte soodsam kui võiks arvata, et, et sama kallis veel, või veel kallim kui Eestis või? Ja. Okei, okay. jätame see toidu sinna paika. Küsiks seda, et kuidas see liigelda üldse? Kui sa tahad Honoluulus siis välja minna? Mm-hmm. 
liiklus, kuna ma enne seda olin just käinud aeses, siis mõtleks, et liiklus on väga okei, okay, ärge kindlasti mitte kartka seda, teed on tohutult suured ja, ja noh, mõtleks see, et mitte midagi otsaselt karta ei ole linnades võitame maanteedel sõites. Neil on seal siiski ka jällegi see suurus hullustus, ehk siis ütleme, igal teisel on ikkagi maru suur jeep ja see jeep oli veel üles poole tõstatud niimoodi, et mul on väga kahju, et pilti näidata ei saa, aga kui ma läksin täisi suvalise autokõrvale, siis ütleme see käepide oli kusagi minu õla koha peale, ma olen sõike, ütleme, umbes Eesti keskmise, keskmiskasvu naiste rahvas, et Et, et ma ei tea, mis moodi nad sinna sisse said, aga... Väike redel kaasas väike redel, ja. Aga liiklus, jah, selles mõttes suurlinnades või linnades ei ole absoluutselt mitte midagi, mida karta. Kui sa lähed mägede vahele, siis tõepoolest peab olema ettevaatlikum. Mis on aljakas on see, et kui rentid autot, siis autorendifirmad nagu nii soovitavad sulle, mida suurem, seda parem. Aga reaalsus näitas seda, et tegelikult mida väiksem auto sul seal kurvilistel teedel on, seda parem. Et sa, kui sa peaksid minema väga suure kalde all kohta, siis võibolla tõesti see nelikvedu on mõnes mõttes mõnusam, aga võtaks et nelikvedu on seal väga vähestus kohtadest tarvis. Kas bussiga saab ka ringi liigelda või on ainult autoga? Mm, bussiga saab ka ringi liigelda, aga mulle tundus, et see ei ole niivõrd arenenud. Et meie liiklesime enamalt ikkagi autoga ringi, kus me sõitsime bussiga oli, oli vahul. Et sõita linna ühest otsas teise või, või seal lähipiirkondades, et see on hästi mõnus süsteem, et mõnem peasti mäleta, käki kaks dollarit oli üks sõit ja üks kõik kaugelase siis ka ei sõitnud, et ühe pileti hinda siis kaks dollarit ja see enam vähem katis minu meelest küll vähemalt ahu puhul sellised põhipunktid ära kuhu minna, et tegelikult me nägime, et paljud backpackerid ikkagi käivad ka bussidega ainult. Mis seal autorendi hind muidu on? Seda sa vist ei mainud. Ja jällegi väga odav, uskumatul kombel. Aga kõik nagu söök on kallis, kallis aga ja. autorend on odav. Jaa, no uskumatul. No muidugi meie äh, otsisime, igaks üks ütlen ka, et ma ei ole mitte mingisugune rikas inimene. Need inimesed minu elukaas on nüüd, me tuttavad, kellega me käisime täiesti tavalised Eesti inimesed. Pigem oleme just teinud sellist seljakoti randamist, mis tähendab, et me ei lähe kuhugi neljatärni hotellidesse. Aga ma ütleksin, et selline autorendi päev oli täitsa sõltuvalt 17 kuni, noh, ma ei tea, võib-olla 30 dollari, nii et sõltub saarest. See, see on odav tõesti. Ja, ja no, väga üllatav. Muidugi tasub peale passida erinevaid saite, erinevaid kohti. Igal pool see päris nii ei ole, et kui sa astud sinna esinduse sisse, siis muidugi antakse sulle kallim, aga noh, tõesti neid ähmgi lotari pakkumise oli seal igal pool. Mis moodi see siis nüüd toimis, et te olite peasaarel, paar päeva rentsid autot, siis läksite Google, mõiks praami või lennukiga ja võitsite järgmisel saarel uue auto? Ja siin ongi hästi kurb öelda, et kui me alguses arvasime, et nende saarte vahel sõidavad suured praamid, siis tegelikult viimased ma võin nüüd valetada mingi 7 või 10 aastat enam kahjuks ei sõida, et sõidavadki lennukid ja lennuki liiklus on seal väga-väga hea, et pool tundi see sõidad umbes nende saarte vahet on suuremad ja väiksemad lennukid ja, ja need on küllaltki taskukohase hinnaga ka, et kusagil 3-40 eurot oli selline ots, kõik kallis. Pagas. 
Kas pagas on sees? Pagas siit ei ole sees. Nõvad sinna pannakse veel juurde hind. Seda küll. Aga samas sellegi, kui sa ei taha aega kulutada, siis kindlasti on see lennuk selline mõistlik valik. Aga samas sellegi, kui sa oled hinnatundlik, siis võibolla mitte nii väga... Sa otsid, et praamid ei sõida enam üldse. Praam, m- m- Aga siis mul ei olegi võimalik muul maal minna. Siis, kui siis ei ole, siis ongi väga palju, see ongi ainult ühe saare peale ja tripivad seal ringi. Et, äh, ma ei tea, mis on see põhjuseks olnud, miks paljud on öelnud, et jah, ma käsin Hawaii, aga ma olin ainult seal. Ja ma olin ainult seal. Et, et ma ei tea, mis moodi seda Hawaii tõelist olemust niimoodi aduda. Et tõesti kõik saared olid nii erinevad, loodus oli erinev tänavad olid erinevad, inimesed olid erinevad. Et, 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 et kindlasti lennata ühelt saarelt teisele. Absoluutselt. Mis olid parimad saared? Tegelikult sa vist äkki mainisid mm. enne, aga räägime äh, nendes parimatest. Parimad saart on raske välja valida. No, kõige erilise. Ja, mul endale tohutult meeldis Kauai ja mul tuli meelda see film, mis seal filmiti see Jurassic Park, kus, noh, ma ei tea, kes iganes on seda näinud, siis teavad, et seal on siis, et suured mäed, millest just kui Jumal oleks võtnud pealt käega ja need sõrmajäljad on seal mägeda peal, et see oli kõik jal neid täis. Ja Kauai on selles mõttes üks suvitav saar, et seal on ainult üks suur tee, aga see ei lähe ringi. Ehk siis sealt ülevalt saare põhjatipust jääb kusagil pargend miili puudu, ehk siis kui sa tahad ühestatses teise minna ja jõua näiteks sinna lõpus, siis sa pead tagasi sõitma sama tee järgne päev otsasta alustama. Aga see ongi selle kõige võlu, et sa naudid ja naudid neid kukkesid, kes seal käivad tänavatel ringi, mis on jälle nagu täiesti oomoodi no, vaatepilt, et sul on küllaltki läänelik ühiskond ja siis käivad sul tavaliste poodide parklates kukkad ja see ongi nende mingisugune rahvuslind justkui. Et, et kaua ei mulle tõesti meeldis. Seal me tegime ka läbi kolm veerand Nepali rännakus, mida peetakse siis üheks maailma ilusamaks, samas kohtlikumaks matkaks. Ja ohtlik on ta hästi paljuski ka ikkagi see, et, et inimesed ei arvesta ilma ting, ilmastiku tingimusi, et kui äh, sa kõnnid mäe veerel ja sul on ikkagi nädalaga järjest sadanud, siis on ilmselge, et seal on libe, seal on mudane ja paar päeva just enne seda, kui meie sinna läksime, oli üks inimene seal eluga altanud. Et see on ka hästi huvitav äh, asi, mida me seal väga palju tähele panime, et paljude randade matkaradade selliste oomoodi ilusate ja ohtlikute kohtade ees oli palju silt, et ohtlik on, ära minesid edasi ja väga paljudes kohtades olid loetud ka need inimelud, kus olid tõesti inimelusid ka kaotatud ja täpselt samaga oli Napaaliga, et osades kohtades tõmatakse kriipse, et mitu elu nüüd on kaotatud, osades kohtades on kirjutatud see, et seda ma nägin, et ikkagi enamik turiste, kes sinna lähevad, et neil kohati võibolla puudub selline elementaarne ohutunnetus, et see võib olla ka tingitud sellest, miks need surmasid oli seal väga palju, et ma ei ole kunagi kohanud sellist ookeni, nagu seal oli, kus hoovuseid on, ütleme, 50 meetrises 3-4, üks tõmbab siin ühel poolt, teeme, tõmbab tagant üks eest ja see käibki niimoodi, see ongi hästi ohtlik ja kui see ei tunne seda kui see tunne, kuidas see ookean võib käituda, siis on hästi lihtne saada viga 
hukkuda. Et, et, aga ega see selles mõttes ikkagi ei takista hulljulgeid sellised kohti avastamast. No teielt ka hulljulged ja käisid, käisid avastamas nüüd mingit matkaradu ja kuidas te siis ei kartnud? Meie selles mõttes olime ratsionaalsed, et me ikkagi teadsime, et kui peaks olema eelnev aeg sadanud, seda maininga ära, et me saime põhimõtteliselt ühe päeva vihma ainult, ma ei tea, mis moodi meil nii hästi õnnestus, me käisime seal märtsi uus siis enne seda oli hästi pikalt just sadanud ja, ja me tegelikult käisimegi ja vaatasimegi sõltuvalt matkarajas, et kas seal oli varasemalt sadanud või mitte hästi paljudes kohtades on olemas ka sellised ilmastiku sildid, mis näitabki, mis ilmastik selline oli, mis olud, mis on tulemas käisime ka vaali sellises kohas nagu Queen's Path ja see on selline moodustis, mis on tekinud vulkaani sulamisest ja ookeani uuristamisest. Ja siin on tekinud sellised üsna imelised, väikesed, passeenikesed, kus on täiesti läbipaistev vesi, aga samas, kuna see on ookeanil on nii lähedal, siis ookeani vett pidevalt pritsib sinna sisse ja vahel tulevad sellised kõrgemad hoovused. Ja, ja võt need hoovused olid, mida me jälgisime, et me teadsime, tahame seistesse kohtadesse minna ja, ja kui sa natukene googeldad, siis sa näed suurepäraselt ära, millal on tõus, millal on mõõn. Meie käisime mõõna ajal, aga tõusu ajal on no, internet tegelikult videoid täis, kuidas inimesed seal naudivad, see võib tõstis sekundiga muutuda kõik ja, ja see hoovus tuleb ja, ja, ja võtabki su kaasa. Ja, ja ongi nii lihtsalt. Ja see kõik on jäänud videota peale ja kõike muud, et selles mõttes see on tohutult ilus, aga tohutult ohtlik kõik. No võt, et, et ei tasu seal niisama nautida ja olla. Et, et see on see üks hetk, kus sa mõtled, et ma nüüd lihtsalt vaatan seda ilus, et loodust ja siis on kõik läbi. Nii ongi. Tegelikult päris šokeeriv. No see on kohutavalt šokeeriv ja see on ka põhjus, miks mina paljudesse kohtadesse ei läinud. Et näiteks mis Hawaii puhul on erakordne on see, et seal on tõhutud palju koskesid et sa sõidad, sõidad, sõidad vaatad, ooo, siin on üks kõige ilusam kosk, mida sa oled näinud, sõidad natuke edasi ja jälle on samamoodi koskesid aga kui sa hüppad kuhugi kosest alla, siis no, tegelikult sa kunagi ei tea ju, kui sügav seal all on see on jälle üks, üks selline kurb tõdemus, miks palju turistid seal hukkuvad et, et, et Koskede puhul oli väga paljudes kohtades ära märgitud see, et see vesi, mis sealt kosust alla tuleb, peab kusagilt tulema ja kui on näiteks mingisugune vihmaperiood või tuleb mingisugune äkiline torm, siis see nire võib olla, mis seal tulevad praegu alla tuleb näiteks tunni aega või poole tunniga muutuda tohututeks tonnideks veteks, mis seal talla tuleb ja, ja noh, jällegi see tekitab see, see olukorra, kus näiteks sa oled tunda aega matkanud, et seda koske näha, aga see teekond tagasi on täiesti ülevõjutatud ja siis sa jäädki sinne, et sa suhtes on natuke morbiidne jällegi, noh, see on see tõsiasi, millega väga palju ei arvesta ja ma ei taha maalida vaisselist muljet, et sa lähed sinna ja kõik on kesti ilus ja... ja Vikergaar ja päike kogu aeg, et tegelikult peab tegema eeltööd ja peab tegelikult hästi uskuma ka neid, mida need sildid ütlevad, et kui nüüd ütled, et ära mine edasi, siis ära mine edasi. Eks siis, kui mina näiteks lähen sinna, ma pole eeltööd teinud, kui ma vaatan silt ja see ütleb, et ära edasi mine, 
ja ma ei lähe, see on okei, okay. et ma ei pea midagi teadma, et okei, okay, kuskilt äkki vasakult poolt tuleb mingisugune vesi. Ja äkki kuidagi, ma ei tea kuidagi. Kuidas? Ja, kui, kui siis oled käinud kunagi usas, siis seal on hästi paljud asjade kohta sildid. See nad hoiatavad, et on kõrge maste, nad hoiatavad, et vaata vasakule paremale, siis veel kord vasakule, siis nii on ka seal, et hästi palju seised hoiatavad silte nees, et kui sa lähed kuhugi looduspark siis on näidatud ära, et kus need veejuad näiteks tulevad, kus sa peaksid olema ettevaatlikum, kus sa võid edasi minna. Seal on hästi palju ka illustreeravaid pilte, millised on siis need matkarajad, ütleme kuival perioodil ja millised võivad olla siis, kui asku tuleb mingi torm. Ehk siis sul ei olegi mitte mingisugust teed võimalik näha, et... et Usalda silta siis? Usa, usalda silta, aga te ikkagi eeldööd ka, et võibolla noh, osad inimesed ei ole sellised kiiksuga nagu mina, et, et teevad tohutult, tohutult eeldööd, aga nühtame seise primaarne lähtepunkt võiks ikkagi olla need sildid. Sa käisid ka koos oma seltskonnaga maailmaga kõrgemas kohas, kuhu võib autoga minna. Vastab see tõele? Ja, ja on küll, et... Kui rääkisin siin, et jälgi silte ja nüüd kuule, mis inimesed sul ütlevad, siis on hästi halb muidugi minna nüüd selle loo juurde. Aga Eks siis seal sa ei jälginud silte? Seal ma ei jälginud ja selles võttes, et niivõrd kui võrd. Et Mauna Kea on siis maailmas üks ainus koht, ainsamates kohtades, kuhu sul on võimalik minna 4000 meetri kõrgusele autoga. Ja, ja see on kõige kõrkem punkt Havail, aga samas kui arvestada selle merealust pinda, siis seda peetakse maailma kõige kõrgemaks mäeksul üldse. Ehk siis seal allpool on tohutult, tohutult suur, suur pind jala, millele, mida me ei näe. Aga see on koduks ka ühele maailma kõige tuntujumale observatoriumile. Ja, ja 4000 metri kõrgusel on ikkagi kõike seda peaaegu, mida sa saad mujal mäetippudele, siis seal on külma, seal on lund, seal on võimalik kokku puutuda mäe kõrgusaigusega, aga kui me läheme sinna alla tagasi, siis see kõik algab sellisest vaatuspunktist, kus sa peaksid aklimatiseeruma vähemalt siis tunda aega enne, kui sa ülesse lähed. See on kusagil 1500 või 2000 meetri kõrgusel ja tegelikult sinna punkti on sul võimalik minna täiesti tavalise autoga. Aga võtselt edasi ei lubata tegelikult ilma nelikveolisete minna. Ja, ja väga paljud rendiautofirmad ka samamoodi ei luba, et see on lepingusen punkt olemas, et sõida tänaval kus tahes, aga maunake otsusele ka minna ei tohi. Miks? Jällegi see tõttu, et seal on üsna võivad olla väga libedad olud, võivad olla olematu nähtavusega kohad, võivad olla niimoodi, et sa näed seal lehmidee peale ei, sa ei saa pidama ja, ja kuna seal on ikkagi liiklus selles mõttes olemas, et on teatud ettevõtte, kes pakuvad sinna nii-öelda ekstreemsõitu üles, kus sa pussijuht siis lähedki sinna tee ära peale ja vaatavki sinna kuristik ja siis seda täiesti üksinda seal ei ole. Aga meie mõttesime, et okei, okay, et nähtuvus on väga hea, et udu ei ole täiesti selge, klaar taevas on, meil olid ka väga head juhid kaasas, et noh, 
proovime siis, <laughs> et tegelikult sõsselt ei ole niimoodi keelatud, et kui sa lähed oma esikveolis autoga siin, et sulle paneks käsi ette, aga see on ikkagi selles mõttes väga ohtlik, et jällegi nädalaega enne meid <laughs> üks prantsuse naine sõitis sealt tee äärast välja ja, ja hukkus koos oma kolme autos viibinud kaasasega, et, et no sellised pildid ja siis, et lood on jällegi hästi teravalt seal igal pool olemas, et ei ole nii, et vaatad, et oho, siin on mingi põnev keskus, aklimatiseerimiskeskus on, et huvitav, kuhu sa tee viibsid üles, on, et see on hästi suured sildid, mis hoiatavad ja tegelikult see sõltub ka sellest, et milline on sinu sõidu oskus, et ma kujutan ette, et ta võib inimene, kes sõidab kesimest aastat, siis see tee ei ole kindlasti talle. Kuna meil olid hästi hästi kogenud juhid, siin kohal tervitan Laurit, kelle käed võibolla algus isegi pisut värisesid, aga kes ikkagi tõimid täiesti ohutult alla tagasi, oli ka varasemalt rallid sõitnud, ringrajal sõitnud, siis täiesti no, kinni sinu me usaldasime teda. Ja, ja... Tee oli see hästi sinka vunka. Siis tee oli see. sinka vunka. Tee oli, kui ma nüüd seda kirjeldaksin, siis see oli selline nagu kruusa tee, ma ei oskagi selle kohta midagi paremat öelda. Ma ütleksin, et ma olen palju hullemaid teid näinud kusagil saarema väikestel külatänavatel, et ma võimalu teen kellelegi liiga, kui ma seda ütlen, aga ma tõesti tolle hetkel ei saanud aru, et kus see nagu suur poleemik on, et võibolla tõesti, kui see nähtavus on hästi kef ja, ja, ja sa näiteks olla sõites kogu aeg hoiad pidurid peal, siis see pooles pidurid võivad üle kuumeneda ja siis ei ole sulle enam mitte midagi teha. Kui sa pidurid et käigu, kes sa tead, kuidas sa oma autot valitsad, siis on võimalik need riske minimaliseerida. Võt sellised ülekuumenemised või sellised nagu natuke rumalusest tehtud vead ongi tavaliselt fataalseks saanud. Ja... Ja meie teekond sinna üles oli tõesti imeline. Et noh, noh, kui ma ütlesin, oli täiesti klaarselge taevas, Sa sõidad 4000 meetri kõrgusele muidugi no, lihtsalt sellest teadmisest, et siin võib ükskõik mida juhtuda, muidugi meil kõigil seal sees hing värises, aga kõik need hingematud vaatad seal ülevaid nagu seda väärt. Me kohtasime natukene lund, kui me sinna üles jõudsime, mis oli minu üks tõesti no, absurdne, et ei olnud seal päris miinusgraade, mis me ootasime. Muidu oli kogu aeg 30 graadi, me veel võtsime kaasa mingi soojapesu teades, et nad seal ülevõl lubatakse miinusgraade, aga tegelikuses ma olin lühikeste pükstega ja see pikema sporti pluusaga ja sellest täiesti piises. Ja kui me siin üles läksime, siis pean tunnistama, et sellest tunnistajast aklimatiseerumisest ei olnud absoluutselt tolku minu jaoks, et tõesti mina tundsin, et mul hakkab pearingi käima, hinge ei veidi kinni, aga, aga ma seal üleval väga pikalt selles mõttes ei olnudki. Aga kui sa vaatad, et oled seal üleval, siis avaneb sul tõesti selline teiste erakordne vaade, sa näed kõrval saari, sa näed kõrval olevat maunake ja nii-öelda väikest venda, kuhu otsa saab samuti minna, et see on natukene olla 4000 meetri et see vaade on kindlasti seda väärt ja, ja kes iganes, kes tuneb ennast autoga kindlalt, kindlasti soovitan võtta siiski nelikveolis, et kui me ei oska öelda, oskused on teistel, siis see on, on seda väärt. See on, 
See on väärt seda, seda see tõttu, et kui sa oled seal klimatiseerimiskeskuses, siis tuuakse päeval välja selline teleskoop, mis aitab, millega on sul võimalik vaadata päikesele. Me nägime päikese neid kiiri siis, kui nii võtta päikesele aineid, et selles mõttes võis ikkagi täiesti erakordne kogemus. Ja kui me alle tagasi jõudsime, siis kõigil ikkagi hingsees väriises ja oli hästi nagu selles mõttes uskumatud on, et, et kõik teised lähevad seal tohutud suurte tšiipidega, millel on kuvalitmine mootor ja, ja, ja see on nagu kõigeks selleks valmis, aga tegelikult sul oskus ei ole, sa võid ka sellega sealt alla linnad, et, et selles mõttes tuglid Eesti, kanged Eesti inimesed nagu me olime. Ta poolest tuglid. <laughs> ja, aga ütleme mägesid, kui selliseid me võtsime seal väga palju, et ma isegi tagasi tulla sarutasin välja mitu miili jalgsi matku me tegime, aga ma enam täpselt ei mäleta, aga see võis olla ikkagi üle 100 kilometri kokku, et, et meie targad eestased nagu me olime, kui mingisugune matkarada algas, siis öeldi alguses, et näiteks, et see on kaheksa miili. Siis ma ootame, et aha, okei, okay, edasi tagasi kaheksa miili. Aga uhüglatust, kui jõudsime sinna, ootame, okei, okay, praegu on kaheksa miili täis, sa pidid selle kaheksa miili veel tagasi ka kõndima. Et, et no, seda vastupidavus seal saab treenida ikka korralikult, et ma seda soovitan kindlasti, et kui oled minema savaile, siis kindlasti ära piirdu randadega või tõesti pane ennast proovile teen need matkad läbi seal on lihtsalt et keera või mis tahes teepelt ära sa näed juba läheb mingi radakuhugi üles ja, ja, ja mingisugustelt radadelt läheb omakorda väiksemaid radasid et no, võrratu Nende kaunite sõnadega lõpetame Aitäh sulle tulemast ja, palun. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.